und dies ist ein interessantes Spiel, aber es ist nicht wahr. Wenn man in der westlichen Hemisphäre überhaupt darüber nachdenkt, dann denkt man gewöhnlich auf diese Weise. Ich werde einige Jahre leben und dann werde ich mir meine Belohnung abholen. Und ich hoffe, es wird nicht das sein, was ich verdiene. <lacht> Nun, das ist ein anderes Spiel. Das ist ein anderes Spiel. Damit sollen in keiner Weise die Prinzipien und Überzeugungen anderer Religionen missbilligt werden. Aber es ist dennoch beweisbar, nur zu genau beweisbar, dass das Spiel für eine Person noch nicht zu Ende ist, wenn ihr Körper stirbt. Wir befinden uns in der Scientology auf einer viel höheren Ebene, als es die westlichen Religionen waren. Aber wir befinden uns in der Scientology nicht auf einer höheren Ebene, außer mit unseren Technologien, außer mit der Genauigkeit unseres Verstehens, als jene großen Religionsführer Indiens, die jahrtausendelang die geistige Seite des Lebens entgegen aller materialistischen Eingriffe aufrechterhielten. Und wenn wir bedenken, dass sehr viel von dem, was wir heute mit großer Genauigkeit wissen, schon vor Jahrtausenden bekannt war und verloren ging, beginnen wir zu sehen, dass wir uns nicht mit etwas Neuem beschäftigen, wenn wir uns mit der Scientology beschäftigen. Es ist nichts Neues. Was wir mit diesen Daten machen, ist neu. Die Art und Weise, wie dieses Material organisiert ist, ist neu. Die Technologien, mit denen wir einen neuen Seinszustand des Menschen hervorbringen können, sind neu. Aber die grundlegende Idee, die grundlegende Hoffnung des Menschen, wie sie heute in der Scientology zum Vorschein kommt, ist tausende von Jahren alt. Wenn wir Scientology als Religion bezeichnen, so bezeichnen wir sie aus einer viel tieferen Quelle als aus den letzten 2000 Jahren heraus als Religion. Hier handelt es sich um Material, das über einen langen, langen Zeitraum erforscht wurde. Über ein Vierteljahrhundert, was eine lange Zeit ist, um irgendetwas zu erforschen. Wenn Sie jemals dagesessen und irgendetwas ein Vierteljahrhundert lang angeschaut haben, dann wüssten Sie, dass dies eine lange Zeit ist, um da zu sitzen und zu schauen. Ich möchte gerne die großen geistigen Führer der Vergangenheit ehren. Nicht die der modernen Zeiten, sondern der Vergangenen. Denn diese Leute reichten genügend viel Tradition weiter, um uns die Tatsache bewusst zu machen, dass es eine geistige Seite am Menschen gibt. Diese großen geistigen Führer wurden gehängt, verunglimpft, falsch interpretiert, schlecht zitiert und wurden ganz und gar nicht verstanden. Dennoch sind sie es, durch deren Hände über die Jahrhunderte eine Fackel weitergereicht wurde, damit wir, mit größerer Fähigkeit des Menschen und etwas Hoffnung für seine Zukunft, einen Höhepunkt erreichen konnten. Diese großen Religionsführer, zumindest diejenigen, die ich als große Religionsführer betrachte, beginnen mit einem Mönch, einem legendären, sagenhaften Mönch, dessen Name wahrscheinlich nicht Dharma war. Er soll es aber gewesen sein. Dieses Wort hat seit jener Zeit Weisheit bedeutet. Vor mehreren Jahrtausenden reichte er im Hochland von Indien Informationen herum oder reichte sie weiter, die von jemandem, der vielleicht nie existiert hat, so wie es heißt, dass Christus vielleicht nie existiert hat, 
aufgenommen und fortgeführt wurden, und diese Person war Krishna. Und wir gingen von da aus weiter und kamen zu Lao Tse, der in seinem Dao wiederum Wissen weitergab und sagte, dass es eine geistige Seite des Lebens gäbe. Jedenfalls sagten all diese Menschen etwas, das weitaus wichtiger war als »Es gibt eine geistige Seite des Lebens«. Sie sagten »Es gibt Hoffnung«. Man kann zwar zu euch kommen und man kann euch erzählen, dass alles verloren sei und dass ihr tot seid, dass ihr in der Falle steckt und dass es keine Hoffnung für euch gibt. Man kann zu euch kommen und dies sagen, doch das ist nicht wahr. Es gibt Hoffnung. Ihr werdet weiterleben. Dieses Leben ist nicht alles, was es gibt. Es gibt ein zukünftiges Leben, in dem ihr eure Sache besser machen könnt, ehrenhafteren Erfolg haben könnt, als ihr habt. Das ist alles, was diese Menschen sagten. Welche Ausschmückungen man auch immer ihren Worten angehängt hat, ist uns egal. Welche Technologie sie auch immer gehabt haben mögen, sie ist gewiss verloren gegangen. Dennoch gaben sie diese Botschaft an die Menschheit weiter. Sie sagten, es gibt Hoffnung. Ihr könnt besser sein. Dieses Leben ist nicht alles, was es gibt und irgendwie wird am Ende alles gut werden. Ich glaube nicht, dass der Mensch ohne diese Hoffnung so lange auf der Zeitspur hätte überleben können. Ein anderer dieser großen Führer war Gautama Buddha, der seltsamerweise niemals vorgab, ein Gott zu sein. Er gab sich nur als das aus, was er war. Ein von der Weisheit, welche er gewonnen hatte und welche er lehrte, inspirierter Mensch. Und es gab eine Zeit, als ein Drittel der Erdbevölkerung von Gautama Buddha wusste und es ihr deshalb besser ging. Wenn man in der westlichen Welt zwanglos auf jemanden zugeht und Buddha erwähnt, dann wird er sagen, ein Idol. Das lag Buddhas Gedanken am entferntesten, ein Idol zu sein. Er hätte darüber gelacht. Und hat wahrscheinlich gelacht, nachdem er exteriorisierte und zurückkam und sich umschaute und jedermann Tempel bauen und Räucherstäbchen für Buddha verbrennen sah. Dennoch bestand die Anziehungskraft des Buddhisten nicht darin. Die Anziehungskraft des Buddhisten bestand wieder einmal in der Weisheit und Hoffnung. Leute strömten jahrhundertelang aus China hinaus über beschwerliche und gefährliche Berge, über schneebedeckte Pässe, um sich in Indien niederzulassen, nur um in die Nähe des Gebietes zu gelangen, wo Gautama Buddha gelehrt hatte, dass es Hoffnung gibt, dass der endlose Kreislauf von Leben und Tod nicht fortgesetzt werden muss dass jemand sogar frei davon sein kann. Nun, das ist interessant, nicht wahr? Dennoch verehrten ihn die Unwissenden als Gottheit. Doch dank ihm wurde sehr viel von diesem Werk weitergegeben und eine riesige Menge dessen, was wir heute in dieser westlichen Hemisphäre Religion nennen, wurde dieser westlichen Hemisphäre direkt von Gautama Buddha vermittelt. Es sickerte über den Mittleren Osten durch. Liebe deinen Nächsten, war eine der ersten Lektionen, die er lehrte. Genau diese Lektion haben wir aus dem Mittleren Osten erhalten. Doch was ich Ihnen hier sagen will, ist, dass diese Leute von Generation zu Generation eine Fackel der Weisheit, der Information weitergaben. Sie wurde geografischen Routen entlang weitergegeben und eine dieser geografischen Routen war der Mittlere Osten. Und eine der Personen, die sie weitergaben, war ein Mann namens Moses. 
und wieder wurde sie weitergereicht an einen Mann namens Christus. Und er gab sie weiter, und sogar die arabischen Nationen profitierten davon, durch ihren eigenen Propheten Mohammed. Und diese Männer sehe ich als große geistige Führer an, da sie den Menschen all die Jahre hindurch die Hoffnung gaben, dass das Leben weitergehen könnte, dass es eine geistige Seite des Daseins gibt, dass Tauschhandel und Gewinn nicht alles ist, woraus das Leben besteht. Und heute befinden wir uns in einer materialistischen Gesellschaft, die beinahe jeden diffamiert, der die Tatsache erwähnt, dass man nicht gleich stirbt. Und wenn man tot ist, ist man tot. Und dann ist man tot. Sehen Sie? Man ist tot. <lacht> Und bis hin zur heutigen Zeit sind wir diesen Männern zu Dank verpflichtet. Nun, der einzige Grund, aus dem wir etwas über diese Männer wissen, liegt in der Druckerpresse. Und der einzige Grund, aus dem wir tatsächlich irgendetwas über das, was sie uns gelehrt haben, wissen, liegt darin, weil hier und da jemand etwas niedergeschrieben hat. Doch heute sind wir in dem Besitz einer enormen Menge von Informationen gelangt. Hervorragende Informationen, die Naturwissenschaften. Und obwohl sie sich verselbstständigten und vorgaben, sie seien selbst das A und O und sich völlig von jeglichem geistigen Dasein trennten, lieferten sie dennoch den Modus operandi, durch den wir diese Lehren analysieren und sie besser verstehen konnten. Und aus dieser Analyse und diesem Verstehen heraus haben wir tatsächlich eine ganze Menge erreicht. Glauben Sie keinen Augenblick lang, dass ich, als ich die Dianetik zusammenstellte, nicht praktisch über alles, was irgendeiner dieser Männer in seinem eigenen Gebiet und auf seinem eigenen Heimatboden gesagt hat, unterrichtet war. Wenn ich diese Information nicht...